0: Bun. Thank you for being here.
1: Thanks for inviting me. Tam, o lume <laughs> a ah? spumă. Da, ok. O lume
0: a vrea ca să începem ca o introducere, să mi-zici despre, știu că tu ai fost uh, solist și songwriter sau lyric writer în trupa Mute și Zi-mi un pic despre cum a fost cum a fost ca experiență, știu că a fost mai demult și prefer chestii yeah. mai curente, dar ca să te cunoască un pic și la audiența. Uh,
1: salut, eu sunt Mihai. Uh, am fost într-o trupă din 2010, uh, o trupă de rock în Cluj, Mute, pentru cunoscători. Poate și mai aduc aminte concertele din Irish și... Uh, pentru unde gândit, la am Da, Gipstock. Yes, Gipstock. Uh, am cântat în trupă vreo 5 ani de la vârsta de 18 ani, 17 ani, cam așa aveam pe atunci. Și a fost chiar fain, Ești foarte fain, o perioadă super mișto în adolescență, early, early adulthood, în care am învățat foarte mult să mă cunosc mai bine, să-mi cunosc fricile, să-mi cunosc așa zisele defecte, să le zic. Cumva afișându te în fața oamenilor, e, într-un fel eu așa o oglindă super mare. Și au ajutat foarte mult să-mi dau seama de ce de ce îmi scapă sau ce îmi lipsește la mine în viața de zi cu zi. Mm. Și da, au fost a while ago. A trecut vreo șase ani. Stai. Da, cam șase ani de când nu mai Și activăm.
0: Și ți s-a părut ușor sau greu să te urci pe scenă prima dată, să fii în față la atâția oameni? Că mă gândesc că mulți oameni ar avea anxietate față de scenariul ăsta.
1: Adică intenția mea era tot timpul yes, yes, dute, te fă. Dar normal, cu Anxietățile și fricile de, de care zici și toți așa. A devenit mai ușor, dar de fiecare dată aveam, nici nu știu, cred că e și zice cumva medical, biologic, când îți tremură efectiv genunchii. Și de fiecare dată și acum, cred că dacă m-aș urca pe o scenă, no. mi-ar tremura un pic genunchi. genunchii. Dar e așa, un moment în care îl, îl simți, îl, îl accepti, îi pur și simplu așa, care zice, bă, 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 trebuie să, fii, trebuie să fii în fază, începe adrenalina, începe totul și... E, e un feeling fine, mi de el, sincer. Mm. Că știi, și... știi că urmează ceva fain și nice.
0: Și ai mai încercat de atunci să... cumva să, nu știu, să simți feeling-ul în alte metode sau să-ți exprimi creativitatea în alte feluri, dacă tot s-a terminat cu trupul?
1: Of. Da, adică creativ am fost o timpul și pe timpul trupei. Îmi place să scriu mult, povești fantastice, beletristică, sci-fi, stuff. îmi place să creez cumva universe, universuri în care, în care cumva în momentul în care sunt acolo și scriu, mă, mă retrag cumva de la, de la realitate și sunt acolo cu, cu creațiile mele. Da, da, așa și, și ce fac de zi cu zi cumva făcând marketing, cumva, ce îmi propun eu să fac e să creez, nu neapărat ceva total diferit sau fantastic sau așa, dar cumva să, să scot în evidență lucrurile faine și lucrurile de folos și poate cumva să te... și neapărat alți oameni, dar și pe mine să mă, să mă teleporteze într-o într-o stare plăcută, cumva. Și cumva mm. marketingul fiind comunicare, cred că prin comunicare putem, efectiv, să ne transformăm realitatea în ceva, ceva plăcut.
0: Deci, acum lucrez pe marketing la o firmă.
1: În momentan colaborez cu o firmă și. Da, cam asta. Facem un joc video. învățați uh, uh, computație cuantică jucându-vă un joc puzzle. O, să, o să-l lansăm, să Dacă mă urmăriți pe Facebook, staff, o să aflați despre, despre proiect.
0: Deci, faci marketing pentru un joc video? Da. Și la ce? Prin ce metode? Ce fel de marketing? Online? sau?
1: online Și (coughs) pentru mine e o o provocare nouă, n-am mai făcut pentru jocuri video până acum. Și recent am aflat că sunt tot felul de metode prin care poți să-ți promovezi produsul și e mai ușor decât ai crede. Că te gândești că, să promovezi ceva. Dar dacă o faci de unul singur, e greu. Dar sunt tot felul de alte firme care se ocupă de publishing și de de promovare și îți spun la, la îndemână networking-uri, uh, networking-uri, uh, destul de lași, de influencers și așa mai departe. Deci, uh-huh. it's doable. Ideea e că trebuie să ai curajul și să nu-ți fie, da, să nu-ți fie frică, să ai curajul. <laughs> să nu-ți fie frică, Și yeah.
0: simți că te satisface job-ul ăsta creativ sau mai faci alte chestii pe lângă ca să...
1: Cumva, satisfăcut creativ nu cred că o să fiu niciodată până când nu... De fapt, chiar niciodată. Adică, creativitatea e un lucru ongoing, și creierul tot timpul pe afară idei. Eu cumva eu nu văd creativitatea ca fiind un proces pe care îl termin cândva. Da. Adică, ca să satisfaci, Eu o nevoie, e constantă, e tot timpul să ai nevoie să, să faci ceva creativ. Și, momentan, da, sunt, sunt destul de satisfăcut. Mai și scriu și îi iau încetul cu încetul. Mm-hmm. Scrii povești, scenarii. Inițial, cumva, nici nu, m-am, nici nu m-am decis la, în, ce, în ce format, știi că am început în urmă cu vreo trei ani, proiectul la care lucrez, a meu personal, la care lucrez de vreo trei ani, dar am început în format uh, roman și cumva <coughs> nici nu sunt cel mai avid reader de, de cărți și așa și cumva nu suntem cel mai bine la, la exprimare și modul de a, de a, de a scrie un text să-l faci și frumos. Eu vreau efectiv să scriu textul și atunci am trecut la script writing și screenwriting, în care exprim vizual și nu trebuie... Adică da, un script de succes trebuie să, să aibă și un flow fain și să fie scris frumos. Dar, for now, for first draft, e, e decent să scrii idei și să, numai să-l termin. Cam mai ideea. Eu aveam tot timpul problema în care scriam o pagină două și reciteam iară și iară și iară de 11.000 de ori și corectam și mă trezeam cu trecut o săptămână, eu tot la două pagini eu și băgam picioarele că nu, nu reușeam să-mi satisfac așteptările. Că trebuie să sune super fine, că uite de la scriitorii ăștia și adevărul că scriitorii ăștia au stat și da. ei, an la rând și drafturi după drafturi și da. ori ajuns unde ori ajuns. Numai chestia asta înveți când cel puțin eu am învățat-o, când frustrația a ajuns la un moment în care. Păi ce mai fac? Ori o fac, ori nu fac, n-o fac. Dacă nu n-o fac, trăiesc mai departe cu ideea că n-am făcut nimic, cu toate că mi-am dorit, sau trec prin valea asta de disappointment, care până la urmă e un disappointment dacă îl vezi ca un disappointment. Dacă îl vezi ca și un proces de îmbunătățire, pentru că n-ai, n-ai cum să fii un scriitor bun din prima. Da. Sau și, ok, sunt unii care sunt talentați din prima și de gheret, pămâns la foarte multe domenii, dar trebuie, da,
0: trebuie să muncești mult. Adică mm-hmm. mi se pare că talentul, e așa o... E o chestie importantă, dar e foarte mică, adică mulți oameni au talent, dar puțini chiar fac ceva, fiindcă trebuie multă muncă, trebuie disciplină, cumva. Mm-hmm. Și ziceai și de first draft și am mai tot auzit citate pe ideea asta că Scorsese zicea că dacă nu ți se face rău când citești primul draft mm-hmm. pentru prima dată, you're doing something wrong. Crei. Știi? Că prima dată tu chiar cumva, mi se pare că la primul draft îți lași ideile să iasă din tine. Și normal că nu o să iasă perfect, poate nu o să iasă nici structurat deloc. Mm-hmm. Le lași să iasă și apoi editezi, le dai un contur, yeah. le
1: dai... Chestia asta am învățat și la, la marketing, cumva când am început să fac marketing acum vreo 4 ani, cred, 3-4 ani, uh, trebuia să scriu taguri super scurte despre niște păpuci și să fac să sune păpucii foarte fain. Și scrieam o propoziție și dădeam Enter, două Enter, mai scriam încă una și tot așa pagini, pagini, în care efectiv scriam aceeași propoziție, dar o modificam, o îmbogățeam, mai simplificam, mai așa și cumva chestia asta m- m-am prins destul de, de, destul de târziu că asta e procesul prin care trebuie să treci ca să scrii ceva frumos. Efectiv să scrii again and again and again and again, până când știi clar că nu poți să o faci mai bine și da. după ce ai făcut-o cât poți de bine, o lași acolo nu te mai uiți la el Acum nu, când trebuie să scrii un ad și așa te uiți la el și cu ce ai făcut la sfârșitul zile îl pui, pe, îl pui online, dar în cazul unei cărți, dacă vrei să scrii o carte sau un screenwrite, ăla, un script, îl lași două săptămâni, nu te atingi de el, nu te uiți la el și după aia poți să un o în timpul ăla... da Cumva nu mai ești e. atașat. Că ești atașat emoțional de ce faci și exact. îți pasă foarte mult să iasă bine și să fie fain și trebuie, exact. să, te, trebuie să înveți să te detașezi de Că nu ești cri- nu, ești și criticul tău, dar există un moment potrivit în care e ok să fii critic. Este momentul în care trebuie să fii creativ și te să scoți da. tot din tine și după aceea
0: da. poți deveni și Asta critic. am observat și eu când mai scriam scenarii, că prima dată când scrii o scenă sau așa, e chiar flow-ul ăla că lași tot să iasă și apoi când revii la scena aia, peste câteva zile sau o săptămână, cum ai zis, o vezi ca și o chestie care e deja și nu mai ai așa de multă anxietate atașată de ea și poți să cauți uh, metode obiective să o faci mai bună. Și te poți yeah. să adaugi structură, să scoți unele cuvinte, whatever.
1: Să perfecționezi. da Să devii criticul. Da. Nu, nu, nu în momentul în care creierul încearcă să, să-ți spună ceva. Sau creativitatea încearcă uite-te, uite niște idei, uite-te ce fain este. Și tu în loc să le pui pe masă, să le aranjezi pe toate, uite, toate ideile mele, ai pus una și nu. No. Hmm. Ideea asta cum? E bună? nu e bună? na, a bun, nu bun, ah, că nu mai fac nimica. Da. Și majoritatea, inclusiv eu, ani an de zile am făcut chestia asta și mi-am pus bețe în roate, cum ar veni. Mm. Yeah.
0: Și te gândești, uh, ai așa în cap unde ai vrea să ajungi cu ideea de scenarii sau ce vrea să faci?
1: Mm. nu nimic a bătut în cuie, nu știu nu dai seama că mă gândesc și îmi dau filme și fantezii, că wow, poate ajung undeva la la la, dar momentan nu știe nimeni ce fac, nu, am o disciplină și un program cumva să o fac, să o fac mai serios și atunci nici nu îmi permit cumva să să chiar să mă gândesc serios că vreau să fac ceva serios din chestia asta, fiind hobby, momentan, mi-ar plăcea să ajung în punctul în care să mă și susțin financiar cât să-mi permit să stau toată ziua și numai să scriu și să da. mă călătoresc, să mă inspir, să... Cam, cam l ai visul, da. Și până atunci lucrăm și... asta e că dacă tu ai o, o pasiune, e, e fain să-ți găsești un job care cumva te, te, îți îmbunătățește calitățile pe care le-ai folosit la, la pasiunea aia. De exemplu, în cazul meu, marketingul scrisul, deci tool pe care îl folosesc cel mai des e Google Docs, care deschid. Trebuie să scriu texte, trebuie să scriu uh, fraze, trebuie să mă gândesc la strategii, tot felul de chestii astea care îți în mintea mea sunt cuvinte sunt propoziții un plan poți să încep să-l scrii planul și folosesc efectiv scrisul în continuu și da. cumva așa mă, mă ajută marketingul la să-mi îmbunătățesc chestia asta
0: da da. e cumva și de asta scurăști dacă ești de acord cu mentalitatea asta să faci dacă tu ai un domeniu care îți place cum ar fi screenwriting-ul sau muzica și cumva să faci Multă lume zice că a trebui să faci niște chestii, oarecum, care nu sunt pentru tine, la început. Fi. Adică, să, de exemplu, să-ți faci o piesă comercială, ca apoi să faci niște bani și să ai bani, să bagi în ce vrei tu să faci. Gândit, Sau să faci m-am. niște reclame, dacă îți place să filmezi chestii.
1: am gândit și eu la chestia asta și am trecut prin chestia asta. În 2013 am fost la X Factor, X Factor, în București. <laughs> Și, uh, bine, n-am trecut mai departe, am ajuns la uh, casa, la, la Juriu și, la Judge's House, nu știu cum e zice în română. Uh, și n-am trecut mai departe și după aia am zis că, ok, mă folosesc de expunerea asta, că ajunsese la televizor, la la la. Am zis că hai să-mi fac, nu, o pagină de Facebook și să-mi apuc să fac coveruri. Și ți minte că am primit oferte de la Cat Music să le trimit uh, niște material, nu știu, să le arăt niște coveruri. uri Și când am întrebat, ok, uh, Păi uite, eu sunt cu de-astea mai vechi, cu Queen, cu, cu Journey, cu, uh, cu Aerosmith, nu știu, bai, mi place și John Mayer și așa face, păi ia top 25 de la Kiss și face niște cover-uri de acolo. Și zic, ok, hai, no, m-am uitat și era de la Nars Barkley, era aia cu Fuck You, I Forget You, era, era o piesă mai de mult Și am făcut cover, am trimis la un, dar mă simțeam așa cumva, mă... Acum depinde de fiecare, adică depinde și de cât de orgolios ești, că eu o fiu destul de orgolioasă și așa și uh, tind să să nu mă gândesc la beneficiu în in the long term, la the big picture. M- mă făcusesc foarte mult pe detalii și cumva n-am, n-am reușit. Știu că am făcut-o un picuț, am făcut niște postări și mă simțeam așa cumva. Bine. Eu nu vreau să fac muzică comercială, eu nu vreau să semnez cu Cat Music sau cu nu știu care și să fac muzică comercială și să când ceva ce e de duzină, nu știu. Mie mi-ar plăcea să stau timp de, și dacă aș sta șapte ani pe un album, nu m-aș grăbi să scot piesa, când e sezonul, când e în trend, ori, ce piese se ascultă acum? Ah, e, acum, de exemplu, e, e vibe cu ăsta cu 80s music, retro-stuff. Da, ok, hai să fac și eu o piesă în, în stilul ăsta, pentru că, e, până la urmă, și eu sunt și de părere, acum, e sunt cu artiștii ăștia mai vechi, care Queen, după parerea mea, the best, care acolo simți că fiecare uh, erau autentici, da. că adică nu, nu încercau să imite pe nimeni. Adică da, avea influențele din, din care te inspirai și așa, dar vreau să vină cu ceva al lor. Da. Și nu se uita, hai să vedem ce fac uh, Pink Floyd sau hai să ne vedem, să vedem ce fac ăștia Rolling Stones, hai să facem și noi la fel ca ei. Că nu... Da. Nu o n-o să sune la fel. Și de ce ai vrea... Era, era un, un citat pe care l-am, l-am văzut că uh, Be Yourself everyone else is taken. Că dacă, dacă tu vrei să fii, dacă eu ca cântăreță aș vrea să fiu Freddy,
0: da.
1: there's already a Freddy. Exact. Eu n-am, n-am cum nici în o de ani să ajung la nivelul ăla. Și
0: nici n-ar trebui, să țințes, și nici n-ar, n-ar trebui Freddy, să-l yeah.
1: pentru Dar aș putea să ajung 100% eu, da. să fiu eu și să fac cum vreau eu lucrurile. Asta nu o să garanteze la nimeni un succes la nivelul lui Freddy Mercury, dar de fapt dacă o faci pentru succes și o faci pentru faimă...
0: Și, și nici, el nu, nici el nu a încercat m- să fie altcineva? Nu. Știi, a fost
1: el. Autenticitatea aia contează cel mai mult și... Și mi-am ce care
0: ai despre ce ai fost la X Factor? Cum se pare emisiunile astea? Adică eu am așa cumva conflicted.
1: Mm, da, mi au dovedit și atunci că nu-i... Adică cumva am crescut cu ideea asta că... urmăream X Factor și American Idol și... Britain's Got Talent, de când eram mic și mă, mă vedeam pe scenă că, că trebuie să mă duc acolo. Și ai ajuns? Am ajuns, dar na, cumva am avut și insecuritățile mele. Eu cumva am, am și crescut cu o trupă, m-am, m-am găsit singur, fără, fără oamenii mei lângă mine, m-am, m-am inhibat destul de mult. Dar ideea era că m-am convins că nu, nu, nu puneau preț pe cine ești, puneau preț pe ce ai, pe ce ai putea să devii dacă le dai acordul să te schimbe și să te, uh, te muleze în, în ce vrei tu da. și ideea dacă stai să te gândești logic uh, X-Factor își face bani din rating și atunci interesul lor, acum nu știu sigur sunt și oameni faini, am cunoscut și oameni faini acolo la antena care au fost super super fine dar așa ca, ca idee interesul lor și nu zic că era intenția, dar interesul lor e să facă the most of it în timp ce uh, emisiunea rulează pe TV da. să aducă cei mai interesanți uh, participanți, cu cele mai tacii povești, ca da, da. și eu și eu mi-a zis să o chem pe maică mea să ne zicem că vai cum am crescut noi cu părinți divorțați, nu știu. Este noi suntem ok, suntem chiar ok, adică nu-i, nu-i dramă în familia mea cu divorțața mea, what the fuck. No, da. Deci chiar, chiar da, s-au sugerat să da, da și drama. m-am convins că nu le pasă de mine, le pasă de ce aș putea eu să le aduc lor. Și cumva chestia asta, păi noi te creștem și îți facem promovare și nu știu ce și, da, da, după ce se termină concursul, te cam lasă baltă cumva. Adică e și pe meritul tău dacă tu te descurci și chiar îți dorești, sunt care au reușit și și-au făcut carieră și au devenit chiar artiști faini, mm. dar pentru mine a fost așa, un letdown destul. Bine... O și fost că m-au eliminat și m-am supărat și am ajuns acasă, pe tren, în picioare, de la București până la Cluj. A fost o experiență neplăcută, dar m-am convins că nu trebuie să mă duc eu la un concurs și să, să dovedesc ceva. Dar mi se pare că
0: mulți cântăreți autentici, din ăștia clasici, nu ar fi, fost, nu ar fi trecut mai departe. Bob da. Dylan, care... A spus mm-hmm. Bob Dylan care nu are... Nu prea,
1: nici... nu prea le-am, nu prea știu piesurile, dar știu. Nu mă rog, dar sunt artiști care așa. nu
0: au neapărat o voce foarte tradițională, știi, să-ți cânte trei mm-hmm. octave sau da. whatever, și au un stil foarte diferit și mi se pare că nu ar prinde deloc într-o emisiune de genul. Da. Și oamenii au devenit cei mai importanți oameni din muzică, de multe
1: ori. Da, pentru că X-Factor și uh, programele de genul ăsta, nu îs, uh, ei nu caută să... Nu caută artiști originali, ei caută să facă bani din ratings cu... și ei se uită, ok, ce funcționează, ce aduce bani în industria asta? Păi, uite uităte toți artiștii ăștia mișto. Ok, noi o să aducem artiști care seamănă cu ăștia, pentru că dacă stăm să ne gândim termeni de marketing și așa, cea mai, cel mai low risk e efectiv să luăm oameni care seamănă cu ăștia și să-i transformăm, Că și familiaritatea, oamenii se uită și facem bani cu da. show, dar după aia artiștii aia se duc acolo cu intenția de a continua, de, a- de-, de a-și face o carieră și majoritatea-ți dezamăgiți. Plus, pe lângă chestia asta, e o chestie la care m-am gândit destul de mult și și cu trupa am cântat de foarte multe ori cover-uri și acum n-aș mai cânta cover-uri. Poate aș lua un cover și l-aș adapta și l-aș schimba complet, dar ideea asta că cineva te vede cântând piesele altora care piesa e mișto, e faină, da. Și tu ai trecut toată emisiunea cântând cover-uri, care deja piese cunoscute, sunt faima, dar după aia când cânti tu ceva al tău, oamenii ies, ah, m-m, păi da. de ce nu cânți piesa aia faina, lui Păi da, dar eu vreau să-ți cânt da. ce simt eu. Nu, 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 tu cântă-mi chestia aia. Ești pur și simplu un, cum să zic, un, uh, fac, îmi scapă cuvântul, un medium între ei și ce vor să asculte, nu vii tu cu ceva nou și da. le arăți, uite-te, ăsta-s eu, asta fac, îți place. Nu, te folo- ești ca o unealtă.
0: Uh-huh.
1: Ei pur și simplu vin și apasă pe un buton și cântă ne piesa asta. Și atunci, aia. No, pentru mulți îi înseamnă bani, chestia asta chiar trupe de cover-uri, fac foarte mulți bani și n-au nicio treabă. Dar pentru mine personal nu o... a fost o chestie care a fost așa. Bă, eu vreau să mă expun, vreau să mă arăt pe mine, nu vreau să cânt piesele altora.
0: Uh-huh. Da. Yeah. Și te mai gândești să mai faci ceva legat de muzică în prezent?
1: Da, mă duc la canto săptămânal, salut Bogdan, te pup. Proful tău. Proful, proful, da. Săptămânal și mai am încă un prieten cu care începem să cochetăm o colaborare. Ne tot gândim de ani de zile, am și avut, avut trupă împreună după, după mute, nu a ieșit mare scofală. Dar cum am crescut amândoi, deja ne-am după ce crești un pic și treci de adolescență, cumva în adolescență eram tot timpul, trebuie să trebuie să imiți, trebuie să, să copiezi pe cineva sau trebuie să, trebuie să fii și tu cum să alții, că altfel nu ești interesant și tot timpul aveam chestia asta care simt personal mă a tras destul de mult în spate, dar acum nu mai am chestiile astea în, în cap și sunt foarte deschis să fac ce simt eu că e fain, că place, că nu place la oameni.
0: și ați vrea, vrea să strângeți mai mulți oameni, să fie o trupă sau...
1: Nu, momentan suntem noi, ok, doi. Deja cu, cu ce softuri sunt și deci efectiv un, un singur om poate să-și facă piese da. întregi, nu, nu mai e nevoie de, neapărat de trupă. Cu toate că e fine e fain să ai așa o gașcă de oameni, o, o familie să zic așa de oameni, care vă înțelegeți și eu am avut foarte mare noroc cu, cu miut ne-am înțeles din prima super fain, se termina repetițiile, stăteam și mâncam lazanie făcută de mama bateristei <gătă> și ne-am, 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 ne-am înțeles super fain, am devenit așa ca, ca o mini-familie. <gătă> Dar există și Șansa să nu nimerești cu oameni potriviți pe, pe vibe-ul tău și. Nu. No.
0: S Și aveți un stil ce ați vrea să-l cântați, sau nu-ți place să mă bagi într-un. Stil, n-aș, n-aș
1: bate, n-aș zice, okay. asta e stilul, pac l-am bătut, în, l-am bătut în cuie. Deci, ce simți pe moment? Mm-hmm. Eu chiar cred că un, un stil te limitează. Da. da.
0: No, și cum ești, vreau să te întreb, cum ești în perioada asta cu toate pandemia, te... Uh, cum te simți?
1: Uh. Mai bine, acum am avut așa o perioadă mai, mai, uh, mai down, cumva, eu aveam obiceiul să ies destul de des din casă și să, să stau cu prietenii și mai nou, cumva, în momentul nu se mai poate, și și dacă o fac, îi, uh, și anxietatea aia că, bă, COVID, uh, poate ne dă unul altul, no, e, e mai stresant și am început să văd un psihoterapeut, de vreo câteva luni, care efectiv m-au readus așa nu numai că m-au readus cu picioarele pe pământ, dar mi-au îmbunătățit tot, tot. Toată percepția mea și modul în care îi privesc lucrurile s-au îmbunătățit destul de mult.
0: Mm. Și ai că e ceva, nu-i chiar așa, terapeut clasic? Nu e un
1: cumva. terapeut clasic, se zic așa. E uh, și uh, cu tehnici șamaniste, ceacre, energii și așa. Cumva, eu i-am zis din prima că acum nu că. Mă, că mânucă, că ai tu o rea intenție sau că de, nu știu dacă lucrurile sunt real sau nu, poate sunt bullshit turc și nu că ai avea tu intenție că poate și tu crezi în ele, dar eu, eu sunt genul de om care mi îmi place să pun mâna, să văd, să simt da. și acum, asta am făcut am pus mâna, am simțit și oricum, ce consider eu despre toate energiile și chakra-le sunt niște abstractizări la ce e biologic și ce neapărat nu înțelegem ce e de fapt acolo unii sunt de o părere, alții sunt de alta eu sunt de părere că ce funcționează pentru mine funcționează și clar, am văzut o, o îmbunătățire clară în ultimele trei luni. Deci de asta, am, am fost reticent un pic la început, că, că nu, am auzit de toată lumea că ce ceacre, la la la, dar, nu, deja meditam de, de câțiva ani și a fost o introducere un pic mai ușoară dar, again, destul de reticent la început, dar m am convins, am început să mă convingă.
0: Care a fost chestia care te-au convins că chiar te poate ajuta chestia asta, sesiunile a fost ceva în lume.
1: În primul rând mă înțelege foarte bine. Cumva, cumva simt că, că și el o, o fi trecut prin ce am trecut eu și înțelege destul de bine situația mea. Dar e și foarte receptiv. și nu, ca, un, ca un psiholog, adică el, el nu e acolo să-ți spună ce nu știi și să-ți, să-ți zică ce să faci. E, e un ghid care te ghidează în emoțiile și în, și în sentimentele tale ca, să, ca să-ți dea vălul de pe ochi. Cumva. Că, de fapt știi deja tot ce trebuie să știi, numai nu ți-ai focusat atenția și emoția în direcția potrivită. Interesant. Deci chiar, chiar plăcut, recomand cine, cine are probleme cu anxietate sau mici, mici pitici pe creier să apeleze la un psihoterapeut. Deci este really nice.
0: Da, cred că e cumva gândirea asta că nu, nu mergi la psiholog doar dacă ai probleme. Da. Și mai ales, cred că mulți oameni se gândesc că o să fac facă doar dacă sunt într-un punct foarte critic, poate. Mm-hmm. Când, de fapt, ai putea să o faci ca un exercițiu mental, ca și cum mai merge la sală, ca să faci un exercițiu fizic.
1: Da, dar, la, la sală, cumva nu te expui cum te expui la un da. psihoterapeut. Că asta, de obicei, de ce o faci în momente critique, e că în momentul ăla ești disperat. Că... Dar
0: nici nu la psihoterapeut, nici nu ești bătut. Nu de... nici
1: bătut, dar da, ai... Devii vi- de vulnerabil, te gândești că, bă, omul o, o să mă judece sau să o să mă critique. Da. Că și eu, eu mă gândeam că ce înseamnă să fii vulnerabil, ei când. A, e un pic de disconfort, dar știu că oamenii din jurul meu mă cunosc și e ok, și asta înseamnă să fii vulnerabil. Nu, vulnerabil înseamnă că dacă eu mă afișez cum simt eu în momentul ăsta, lumea din jurul meu o să plece, o să mă lase. Aia înseamnă vulnerabil, de fapt, când îi când critic, e gen. all or nothing. Aia înseamnă vulnerabil, nu când ești un picuț, așa și am avut momente din astea în care. Nu puteam, efectiv, să, să devin, să, să, să mă deschid complet. Acum, mai nou, încep să mă deschid tot mai tare, încă nu m-am deschis complet. Dar, îi, it's a challenge. Și eu care mă consideram pe mine așa, că eu sunt destul de vocal cu, cu problemele mele și cu sentimentele, Nu nu, nu mi-e frică să, să zic de fapt cum mă simt. Dar, de fapt, nu, nu, nu chiar. De fapt, mi-e frică de unele chestii. Chestiile alea care chiar au, am impresia că dacă le aude omul ăsta din fața mea, o să se întoarce o să se întoarcă și o să plece. Mm. Și ai de fapt vulnerabilitate. Să-ți permiți să, să fie așa. Și când psihoterapeut, e foarte fain că el nu o să plece. Și cumva, dacă ai niște traume din cauza lucrurilor astea, în momentul când te afișezi, el, el îți, îți vindecă din trauma aia. Arătându-ți că bă, e ok să fie așa, deci nu e nicio problemă. Mm-hmm.
0: Deci ai fi confortabil să zici orice cu el, nu?
1: Momentan, Sau asta-i, I'm, I'm getting asta da, 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 da. Și durează de mult. Asta e ideea, că durează mult. Deja de 3 luni și mai am. Mai am niște schelete în dulap. De care nu știe și... Posibil să afle afle curând. Eu îmi doresc. Adică, intenția mea e să mă deschid complet. Că e, e spre binele meu. Și nu... N-ai, n-ai nimica de pierdut. Dacă, dacă zice cuiva, zici, bă băiatule, <laughs> vezi că ai, ești psihoterapeut, nu ai voie. Dar nu. Deci nu, nu se întâmplă nimic rău.
0: Interesant.
1: Mm-hmm.
0: Ai recomanda oamenilor să meargă la, la
1: toți, la, la, la toți, la toți părinții și la tot, toate mătușile și la toți prietenii și surori și frați. Toți oamenii ar trebui să măcar să, să meargă un pic să, să învețe niște tehnici de, de autocunoaștere. Cumva. Majoritatea oamenilor când simt o emoție uh, încearcă să o definească gândindu-se la ea, să, să o raționalizezi. Păi mă simt trist acum. Păi de ce mă simt trist? Pentru că aia, pentru că aia, pentru că aia și puf, emoția de tristețe a dispărut. Nu se întâmplă așa. Ideea e că și creierul cum e format și cum, cum a evoluat de-a lungul timpului, emoția e o chestie mult mai veche decât rațiunea și noi suntem destul de aroganți când ne gândim că na, cortexul nostru, rațiunea de noastră e, e foarte e amazing, e foarte mișto. Câte, câte chestii poate lega și câte Overthinking-ul poate să se ducă în extreme. Deci e amazing creierul de cât de fain poate gândi, dar partea emoțională nu o înțelegem. că noi ne gândim ok, e trist. Păi ce e trist? E o abstractizare la un feeling pe care nu putem să-l explicăm în cuvinte. Nu avem cum să raționalizăm chestia Dar avem abilitatea să, să stăm în emoția aia, să ne, să ne afundăm în ea și să, să o simțim și în momentul în care o simțim și o acceptăm că asta e ideea, că majoritatea nu acceptăm emoțiile alea. Și atunci a devine conflictul ăsta intern și stresul și frustrarea și anxietatea, așa că nu-ți accepti ce e de fapt și dacă te supără un un sentiment din asta, trebuie să te duci în el, trebuie să să sari capul în în emoția aia. Și după aia, când ai stat destul de timp acolo, cât să o înțelegi, îți aduci un pic de rațiune și încerci să completezi niște goluri acolo. It kind of seems to work, dar e și foarte important să ai o persoană care care te validează în momentul în care faci lucrul ăla. De-aia e destul de greu să faci. S-s-s... Și aici mă refer la traume, că traumele duc, din traume ies foarte multe emoții și sentimente pe care le avem. Mhm. Și cu o persoană dragă, o persoană iubită, poți să faci lucrul ăsta, să, să te vadă vulnerabil și exact cum mă referam, la, înainte ce înseamnă vulnerabil, efectiv să-ți permiți să fii într-un așa fel încât să crezi că persoana asta o să plece. Și dacă persoana asta îți arată că nu a plecat, să bagi un pic cu cap să, nu sunt psihoterapeut, nu știu exact tot, tot procesul, dar ideea e de, de conectivitate, ai nevoie de, al, de alți oameni, că toate traumele astea sunt niște, niște lucruri sociale, sunt chestii care țin de relațiile cu alți oameni, că dacă ai fi singur într-o cameră, dacă ai avea în continuu niște gânduri sau niște emoții nasoale, îți se fi niște voci pe care ți le-ai, ți le-ai băgat în cap, S-s alt, nu ești tu, că tu de fapt nu ai nicio treabă cu tine. Da. vocile altora, sunt is- părerile altora și is- că suntem ființe sociale, să trăim într-o societate. Deci nu n- avem cum să ignorăm totul și zice, pe mă fix în cur, de ce zice asta? I don't give a shit. Și, dar de fapt, tu do. Nu există om care să nu-i pese de, de ce crede da. celălalt despre da. el. Numai da, dacă nu, e sociopat to-o. sau...
0: <laughs> da, I-am. nu știu, cumva ideea că ai zis că să te deschizi unei alte persoane. Mm-hmm. Și care e scopul? Adică, dacă tu te deschizi, zici o chestie personală și vulnerabilă unei alte persoane, și cu ce scop? Adică, și dacă nu se ridică și pleacă, cum ai zis, zici, a, ok, te înțeleg, tu tot o să simți chestia e tot o să simți disconfortul cauzat de traumaia, chiar dacă te înțelege altcineva.
1: But it's it's an ongoing process, da? That... Noi, noi, dacă dacă sunt, să ne uităm cum a evoluat omul și cum am ajuns ca ființe sociale și așa, ei, no, no, noi vrem să fim apreciați, să fim importanți. Mă, să, 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 să ne pese, să, să avem pe cineva care să ne pese, să-i fac, să-i pese de noi, dar asta e din cauza că probabil părinții nu ne-au învățat că, mă, cât ești tu, e destul. Nu trebuie să fii într-un anumit fel sau să, să faci un, lucrurile într-un anumit fel ca să fii Up, să fi să la standardele de la care se așteaptă toți.
0: Mm-hmm.
1: Și făcând chestia asta, adică nu, nu o dată sau îi pur și simplu să te expui. Să te expui să-ți expui demonii așa din, din creierii ăștia, vocile astea care zic că nu ești destul de bun, nu faci ai bine, nu faci ai bine, nu faci ai bine, sunt niște chestii care le porți cu tine, pe care trebuie efectiv să, să le scoți afară, să zici, bă, hai să pretend, hai să văd. Is it real? E chiar pe bune și mă expun. Efectiv, să zicem că acum eu sunt vulnerabil față de tine, dar vulnerabil la modul serios. Și dacă tu ai o reacție la care eu nu mă aștept, că eu mă aștept efectiv să să pleci, dacă tu nu pleci, D-ai să fac tu efectiv îmi, îmi comunici că, bă, e ok. Și îmi comunici, eu cred că îmi comunici și la un nivel rațional și și la un nivel emoțional, pentru că în momentul ăla, eu eu, asta e că așteptarea aia ca tu să pleci, e anxietatea aia în mine, care stă așa, se puște și în momentul în care ai plecat e gen, ha, ai văzut? Ai văzut că am avut dreptate, dar de fapt dacă se stinge, începe să crească și tu nu pleci, îi mm. se calmează, mm. dispare. Cap. Și în momentul în ești, A, de fapt, da, e ok. E
0: foarte interesant că uneori când te deschizi sau ești vulnerabil cuiva, reacționează ciudat și nu îmi dau seama de ce se întâmplă asta. Pentru
1: că și ei au uh, traumele lor și, și se văd ei cumva în tine... Adică și eu, și eu văd la, la unii oameni care au curajul să fie super deschiși și foarte onești, cu unele lucruri pe care eu poate le țin secrete sau nu vreau să știe nimeni. În momentul ăla reacționez așa pentru atacat, că, că... pentru că el a avut
0: curaj să se Nu mă
1: simt atacat că a avut curajul. Cumva mă pun în poziția lui, dacă eu aș zice ce zice el cu chestiile mele, se întâmplă exact... E ca și cum eu aș zice chestia aia. Eu devin vulnerabil și în momentul las. Așa, cumva mă îndepărtez de ce știu că mie mi-ar face rău dacă aș face ca tine.
0: Da. da.
1: Și atunci de-aia e așa mai... Ce, ce? Cum să zici așa ceva? Da, da. Păi, de fapt, de ce ți-i frică? Că și știi tu că dacă tu ai zice ce zice persoana asta, alții ar reacționa în felul în care reacționezi tu. Da. E un paradox, așa? e o chestie care Da. mișto.
0: Mi se pare că foarte mult oamenii reacționează din frică, foarte mult. Mm-hmm. Și cred că și ura e se naște din frică, până la urmă, nu?
1: Da, pentru că ura ce e? dezgust. îi keep away. Stai departe de mine. Și atunci frica îi... mi frică de lucrul ăsta că o să-mi facă rău și atunci îl mențin departe. Asta e că dacă, dacă, stai, dacă stai în sentimente, ca asta ziceam, ce, ce înseamnă să stai în feeling tale, să se dădâncești în să le sapi, și să ajungi la concluziile astea. Că de fapt, eu nu urăsc. De fapt, ce-i ura? E o frică, e o, e o, e o repulsie, e un dezgust, e o, de ce există dezgustul? De ce suntem dezgustați de ceva? Uh-huh. Că știm, adică și finicul de dezgust a evoluat ca, ca să te țină safe, ca să, de exemplu, mănânci ceva ce-i stricat. Știi că dacă mănânci și îl și te ajunge în stomac, da. mâine o să fie o zi nasoală. Dar după ce ai mâncat odată, după aia ți-i greață. Uite, Eu la 3 ani, cred că, sau 4 ani, mâncam lubenița. Și maică-mea foarte faină tăia soldăței la mie și, mie și lui frate-meu și băgăm mâna ca sparții. Și eu pe la vreo, nu știu, noaptea târziu, m-am trezit din somn și am vomat în, în, în pat. După aceea în, la wc după aia în cealaltă cameră, a fost un fac de, de nebunie. Și până și în ziua de astăzi, eu dacă miros lubenită, îs, 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 așa nu, I, I, I don't get it. Și, da, da. și pentru mine nu are un gust plăcut, e, e sec. Asta e dezgustul. Îi știe creierul, în momentul acesta s-a, s-a, s-a întărit o sinapsă care comunică de atunci, bă, dacă bagi mult din asta în tine, o să ti se facă rău. Și dacă ți se face rău la un nivel foarte extrem, mori, știi? Și atunci creierul joacă rolul de protector.
0: Dar, totuși, cum se transformă în ură? Adică, tu nu urăști lebenița, lubenița, cum zici cum e
1: interesant. Oamenii cum cum, 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 cum m-
0: se transformă? Frica în ură, da.
1: când urăști pe cineva. E atunci când, e vorba și de intenție, că la, la ură, cred eu că urăști pe cineva când crezi că persoana are intenția să-ți facă rău. Da. Și atunci cumva ai nevoie de niște ziduri incredibil de puternice, că ura până la urmă e un zid foarte gros. Deci când urăști pe cineva, n-ai cum să te conectezi cu persoana aia. Deci tu ți-ai tras, ca și cum ai cetatea ta și zici, ok, cum mă protejezi cel mai bine de ăștia care vin să-mi facă rău? Îmi fac un mai castelul cu pereți de 10 metri de cărămidă și atunci nu mă mai, da. nu mă mai lovești nimic. Nu, aia ai ura. Hmm. Pentru că în continuu, și ce faci când urăști pe cineva, în continuu să aduci aminte cât de mult ți frică de chestia asta sau cât de mult vrei să eviți chestia asta și ura e efectiv un ongoing process de Bă, stay away from this. Da. Și dacă îi permiți să meargă acolo,
0: eu de ceva vreme încerc de. să ajung la chestia asta, să nu mai purească pe nimeni, efectiv, pe nicio persoană din trecut așa. Și mi-a fost mult mai ușor de când am realizat, am realizat dintr-un serial chestia asta, că ora provine din frică, din Twin Peaks, dacă ai auzit.
1: Am auzit de dar nu l-am auzit.
0: Mi se pare că asta era o temă destul de principală. Și, da, odată ce realizez că oamenii, dacă eu zic ție ceva sincer, și tu ești că, bă, ce ciudat ești sau ce aiurea ești, mă gândesc că tu probabil ai o frică în tine și de asta ai reacționat așa.
1: Da, pentru că văd, și, văd în tine o oglindă.
0: Da, și mi-e mult mai ușor să mă gândesc bă, ok, probabil nu o să mai vorbesc cu tine așa de mult, dar nu te urăsc, știi? Da.
1: E... Și și vorba de atașament aici. De ce, de ce ai vrea ca persoana asta să fie de acord cu tot ce zici? Acolo e o, e o nevoie... Ca
0: să-ți valideze ție punctul de da, vedere.
1: Da, e, e o nevoie acolo de atașament. Da. Și... Ideea e că, normal, un copil ar trebui crescut cu ideea de ești ok singur, ești ok, n-ai nevoie să te atașezi de nimeni. Adică, normal, o să te atașezi de, de părinți și de mamă, pentru că așa e natural, dar n-ai nevoie de nimeni în viața ta să te valideze. Mm-hmm. Și foarte mulți, eu inclusiv, am, am crescut cu, cu ideea asta că trebuie să fiu validat, trebuie să fiu acceptat, trebuie tot să mă placă și nu, nu neapărat să mă placă, dar să nu mă nu placă. Mm-hmm. Știi cum zic? Adică să nu fie de polo opus. Da, da. Adică e ok dacă nu mă placi, dacă ești neutru, e ok, dar dacă nu mă placi, atunci ai uh, hu, oh my god, trebuie să fac ceva și atunci o compensez prin, prin tot felul de chestii. Și asta, de ce zici tu, de, de frică, asta e oglindă. Că e meta-stuff, e, e dubios așa cumva, dar dacă stai un pic să te gândești, e adevărat, că pe tine te, te, te supără și te deranjează lucrurile la alți oameni care de fapt te deranjează la tine.
0: Da.
1: Pentru că altfel e, e ca ideea aia. E un psihoterapeut mișto, pe YouTube A recent, menis uh, Iaguris, și e ca idee: mergi pe stradă și l-auzi pe unul că strigă idiotule, Dacă te întorci, te simți. Știi că e ideea? Că te simți, că de ce te întorci? Că ești idiot? Știi? Și e asta e când, când te uiți la cineva și spune ceva ce te deranjează, e ca și cum ar fi strigat idiotule, și tu te întorci și te uiți. De ce te-ai întoarce da, dacă, da. dacă cineva strigă idiotele? Dacă te consideri idiot, o să te întorci. Și aia, dacă, dacă unul zice o chestie cu care, ești total de, care te super supără, așa, deep down, eu, eu, nu neapărat că ai face tot la fel sau că crezi exact la fel, dar chestia pe care da. el o zice te, te sperie. Te... Are ceva... E, e, e în tine, nu știu, e... e da. Tomă, da, super pe... Ne dăm super meta. <laughs> Înțeleg, dar e ca și
0: cum dacă cineva îmi zice, bă, ești prost. Nu, mie în prezent mai demult aș fi că, bă, că cum să-mi zici tu mie asta, că hai să ne certăm, știi? Mm-hmm. Dar genii, și ok, de ce crezi asta? Eu nu cred că ești prost, dar scură de ce crezi tu asta, de ce zici asta, știi? Și e o diferență, cumva. Și te ajută să înveți să reacționezi așa. Mm-hmm. Și altă chestie e că ai zis despre ideea că toți căutăm cumva să ne să primim aprobarea altora să fie de acord cu noi. Nu, ți se pare că e foarte important să înveți să ai discuții în contradictoriu?
1: Da, să să te confrunți, să să poți face față unui conflict.
0: Dar nici măcar nu conflict, pur și simplu să ai ai o discuție în contradictoriu și să știi că nu e cu intenție reală. Și mi se pare că foarte puțini oameni știu să facă asta și când le atace o opinie, deja se simt atacați ca persoane. Mm-hmm. Și zicem, bă, nu, am atacat o chestie pe care ai zis-o, nu pe tine ca persoană. Da, mi da. se pare, sincer, mi se pare că trebuie învățată în școală chestia asta.
1: Să da, fie... În școală sunt învățate multe chestii care nu se învață. Să
0: fii confortabil să vorbești pe o temă, pe un subiect, pe o idee, pe orice, cu opinii mm. opuse. Să nu te simți atacat când primești o opinie total opusă față de cea pe care o ai tu. Mm-hmm.
1: Da, sunt de acord. E ideea asta de mulți atacă pentru că nu, în momentul ăla își caută validarea și nu o primesc. Și în momentul în care nu-ți primești validarea, devii vulnerabil. Și când devii vulnerabil, devii ori fricos, ori speriat, ori trist, ori... Îți pui niște, niște scuturi care te-ai învățat de-a lungul anilor să ți le, să ți le asumi. Și majoritatea când nu-ți validați, începe încep un cerc vicios în care îți cauți validarea... Nu știu, e și natura umană de a fi superior și de a fi de a fi ierarhia asta așa de care nu știu, ne servea cândva când eram mai muțe, și dar acum deja nu ne mai servește. Deja am, am învățat să comunicăm. Putem să comunicăm la un nivel mult mai, mai superior decât bă, fă ce zic eu că altul să dau. Hmm. Și nu ar fi fain să ajungem acolo, dar e, e dificil. Asta contează foarte mult cum îți crești copilul. Dacă dacă îți contrazici copilul, când nimic, în continuu, o să se simtă nevalidat și o să o caute la alți oameni. Și când ceilalți oameni nu o să valideze, o să se supere. Hmm. Pentru că toți vrem, nu neapărat că vrem să fim validați, dar vrem să fim ok, vrem să fim destui așa cât suntem. Că și validarea da. asta nu e ceva că ești tu normal și vrei ceva în plus. Că ești mai puțin decât crezi că ești, da. Sau crezi că ești mai puțin decât ești și vrei ceva să te, să te aducă la normal. Și cum, să poți, fii și cum tu, poți scăpa l-am. de asta? Psihoterapie. Că <gântuiesc> <gântuiesc> sunt niște traume acolo. Sunt clar niște traume acolo care trebuie, trebuie adresate. Interesant. Și singur, nu știu, probabil sunt metode care poți să faci și singur, dar eu nu nici n-am vârsta necesară să că da, asta, faci asta sau faci asta. Eu știu ce am, ce am încercat pe mine, că de cam de 3-4 ani așa, cu vreo 3-4 ani am avut un moment care mi-o mi-a schimbat un pic percepția vieții și am zis că va să, să-mi adresez trebuie niște probleme. Asta ești în
0: momentul?
1: Sure. Am, am plecat de la fosta prietena, am stat împreună vreo 8 ani și eram foarte. nu știu așa. nu eram happy deloc nici cu mine, nici cu ce era în jurul meu și cum, cum vedeam eu viitorul și. nu eram nici, nici împăcat cu oamenii din jurul meu, eram foarte resentful și bitter, așa. Pentru că căutam validare. Căutam în continuu validare și nu o primeam. Și atunci am zis că no, efectul neprimirii validării era nervi și mă nervam și mă super tripam. Și cum am zis ok, trebuie să adresez chestia asta, că nu vreau, nu vreau să ajung să fiu nervos tot timpul și să alung oamenii din jurul meu. Că asta faci când nu-i, nu, nu, nu-i accepti, când ești pe defensivă tot timpul și ești agresiv și așa îi lungi din jurul tău. Și atunci am, început, am dat de meditații și am început să meditez și să încerc să mă calmez cumva singur. Am încercat foarte multă vreme, dar nu prea funcționa așa de bine și după aia cu psihoterapeut am început să... u uh, de fapt, da. Deci ai nevoie de cineva. Să-s ferm convins că ai nevoie de cineva. Singur nu se prea poate. Uh-huh. Și e păcat, pentru că nu, și psihoterapeutul trebuie să facă niște bani și destul de scump și așa uh-huh. că nu. Asta este. Dar poate împreună o să ajungem într-o societate care o să ofere ajutorul ăsta for free la oamenii care chiar au nevoie. Mm-hmm. Că e păcat așa, să, să trăiești o viață întreagă cu niște anxietăți și niște frici, că de acolo veneau și nervii mei și supărările mele, din frici și din nevoia de validare. Și acum când stau să mă gândesc dacă n-aș fi trecut prin ce am trecut în ultimii ani, ar fi fost chiar păcat să fii acolo cu mentalitatea aia și cu, cu ura aia, efectiv, așa. Da. Am super bitter și super resentful și judgy all the time. Încă mai ies judgy, încă mă mai enervez pe aia care parchează la sol sau mă duc și le ridic ștergătoarele, da? Cumva nu mai... Pentru că... Nu
0: mai îmi, pe îmi, permi,
1: îmi permit să o fac. Îmi, permit, îmi și permit să, să simt uh, nemulțumirea față de oameni care, care parchează de un dar nu mă mai enervez. Că asta e că deci tu simți nevoia să te duci și să comunici la un om, frumos nu mai parca Aici. Dar cumva ești și prins în, în mentalitatea aia că oricum dacă îi zic tot acolo o să o parcheze și începi și te enervezi. Pentru că nu-ți găsești soluție la, la nevoia ta și începi și te enervezi. Și atunci trebuie să accepti și faptul, bă, se poate rezolva sau nu se poate rezolva? Dacă se poate rezolva, fac cele necesare ca să rezolv chestia asta diplomatic, nu, nu mă poți să meriez. Dacă nu se poate rezolva, Facet it, îmi găsesc altceva de lucru.
0: Mm. Se mm. pare că ești într-un loc bun, acum, mental?
1: Da, the best, că... the best I've ever been. Yeah.
0: Da? Mm-hmm. Că e cumva chestia asta că... Mă gândesc că și tu ești jenat de cum era acum, 5 ani sau așa, nu? Mm. La un oricare nivel.
1: Da, dar încerc să mă gândesc că... E, e un... e important. Da, eu am senzație ai de, de... 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 N-așpa, eram nașpa. Dar... Înseamnă că înseamnă un da.
0: Dacă n-ai fi jenat, înseamnă că ești ca și atunci, Nu?
1: Da, asta e că, că simt jenă pentru că încă mai sunt niște, niște chestii de acolo de care n-am trecut și cumva mi-e frică de ele, că știu ce știu unde se ajunge, unde s-ar putea ajunge dacă, dacă aș dacă n-aș face nimic în privința asta și Da, da, e, e cum, e cumva e un, e un mix de rușine cu cu așa un eliberare. Știu, știu zic, da, e așa. Da, mm. dacă stau să mă gândesc așa un pic ca asta e, sunt emoții, și dacă stau un pic în emoții și mi le descoper, e, e de fapt așa un, un regret. Un regret mai mult față de persoanele cu care eram atunci, de care. Nu, no, pot să zic că am profitat și am. Nu m-am purtat e, Mai mult de aia, de aia mi, mi rușine mai mult. Nu neapărat de cum eram eu, că știu că e un proces, cu toții creștem și așa. mi mai mult rușine de persoanele alea, dar în rest, am good
0: dar cred că și persoanele alea înțeleg că poate și ele sunt diferite astăzi decât erau atunci Posibil, da. și cred că și ei înțeleg că oamenii se schimbă de lungul anilor
1: sper, da, sper că și am
0: chestia asta, că mă gândesc că am interacționat, am interacționat cu unele persoane acum 5-10 ani și eram nu, nu eram nimeni atunci știi, eram Da mă gândesc că și ei, sigur înțeleg că oamenii se schimbă
1: și, și dacă nu înțeleg, tocmai ai ideea că dacă speri, și eu acum am zis că sper să înțeleagă, da? deci caut validarea cumva, cauți for- forgiveness-ul, iertarea de acolo, da. dar de fapt doesn't matter, nu. Și, nu și nu zic că nu contează în faptul că oh, mi se rupe. Ideea e că eu am învățat ceva de acolo și da. nu mi-aș mai permite să mai, să, să mai fac chestiile astea, chestiile alea în, în felul ăla și nu știu, e interesant subiectul. <laughs> da. Îmi dă de gândit așa și parcă, parcă aș sta să mă gândesc mai mult. Da, da. Un, pentru mine acum e așa, o perioadă foarte mare de explorare uh, personală și mă, mă trezesc că zic un lucru, și după aia îți. hei, hei, de fapt nu e așa. Și mă tot contrazic în continuu. Mm-hmm. Ajung să mă. De, deja mă contrazic singur pe mine de, de foarte multe ori. Eu să-ți faci un podcast cu tine. Da, și să vorbesc singur. Și să fiu ambii invitați. <laughs> exact. <laughs> Eu că este te nervezi? Ba, nu e okay te nervezi că vrei validare. Dar vreau validare, dar de ce nu, ce nu e ok cu validare? Păi validarea înseamnă că tu vrei, nu ai nevoie de ceva. De deci ce ai nevoie? De, ai nevoie de tine și de atât acum. Și atâta timp cât tu ești uh, împăcat cu tine, persoana din jurul tău o să se simtă bine. Hmm.
0: Și asta e o chestie interesantă, că mi se pare că cel mai fain cadou pe care poți să-l dai prietenilor tăi și iubitei tale sau iubitului tău E să fii tu ok, mm-hmm. cumva.
1: Și să le arăți că se poate. Și se poate să fii un om, oamenii care mă cunosc și știu prin ce am trecut și cum sunt și cum am fost așa. Dacă eu le arăt că, bă, uite, eu acum sunt ok, probabil cineva se regăsește în mine sau sunt oameni cu care mai povestit de-a lungul vieții, care se regăseau și semănam și așa, cumva aveam ceva în comun. Acum să vadă că, de fapt, bă, it's ok, se poate. Asta poți să le ofer la oameni. Că dacă te duci să, să încerci să-i ajuti, practic, și să le găsești soluții, și să cumva te bagi în viața lor, și poate pentru ei metoda aia nu funcționează. Nu are rost.
0: Păi nu prea ascultă nimeni de sfaturi, poți să le zici. Că nu
1: exact, oricum, și eu știu, eu știu clar că eu nu. Zic n-am ascultat zici 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 de genul, sfaturi tot Și
0: <laughs> genul că e tot povestesc. Că știi, când eram copil, am pățit chestia aia și tu le zici, ok, putea să încerci să faci aia. Zică, da, da. nu, no, și să-ți mai zic, când eram, știi, nu te asculte tot continuu.
1: Dacă și eu, în acum patru ani, eram exact ca tine și făceam nu știu ce și uite-te cum am trecut peste chestia, aia, It's not gonna help. Singura chestie pe care chiar pot să o zic cu super tărie, că, și nu e o chestie specifică, e pur și simplu conectează-te cu altcineva și spune despre ce cei vorba. Vorbește cu cineva la modul foarte vulnerabil.
0: Uh-huh.
1: Și de obicei asta faci cu psihoterapeuți. Nu fac reclamă la psihoterapeuți, dar uh, pe mine chiar m-a ajutat foarte mult.
0: E interesant că voiam să zic o chestie. Când vorbesc cu tine așa, de multe ori mi se pare că ești foarte nice, așa, și dai de la tine bunătate, cumva. Mm. No, homo. <laughs> da. Și e foarte interesantă chestia asta, pentru că încerc să o fac și eu tot mai mult când interacționez cu oameni să fiu nice cu ei. Și, nu știu, e greu de făcut.
1: Dar și chestia asta... Ai ar să fie
0: cea mai ușoară chestie, dar e greu, cumva.
1: Cumva... Eu, eu îmi dau seama că la mine de foarte multe ori chestia asta vine dintr-o nevoie de a fi important pentru cineva. De fi adică, eu, Da, și să fiu validat că uite de treabă e asta, mă, ce mișto e, tipul ăsta. Și atunci, acum recent, ca tot timpul așa, de tot timpul m- lăsam de la mine, adică din, din cine sunt eu ca să, ca să fiu acolo pentru persoana aia. Acum depinde, că eu aveam două extreme, ori eram foarte nice, ori eram un asshole. Și în, în, în ambele momente încercam să, să fiu important, să, să fiu ori important pentru pentru lume într-un mod mai agresiv sau să fiu important printr-un mod foarte nice. Și acum cumva realizez că intenția contează, că dacă, eu, dacă tu ai o problemă și eu vin la tine și zic ok, vorbesc cu tine sau încerc să, să, să fiu eu, poate... No. că orice om e nice. Deci orice om pur și așa, în, în esența lui, e nice, toți suntem nice. Nu mai avem bulciturile noastre care ne opresc din a ne deschide da. și ne a ne exprima de fapt cum, cum vrem să ne exprimăm. Și asta e că am realizat că de foarte multe ori când făceam pe Nice Guy, voiam de fapt să par Nice Guy. Și dacă stai să te gândești, e de fapt un rol, un rol pe care îl joci. Mm. Că de fapt poate chiar nu-ți pasă de problemele persoanelor sau de, de persoana aia. Știi? Adică nu, nu, nu trebuie să, să fii salvatorul oamenilor. Că chestia Eu, eu, eu sunt ferm convins că în, în lumea asta trebuie să, să te pui pe tine pe primul loc în, în sensul în care să, să fii tu bine, să fii ok, să fii în păcat, să fii fericit, să fii, să fii liniștit. Și după aia, nu știu, chestia asta se propagă în jurul tău, așa cumva. Oamenii, oamenii simt chestia aia. Și probabil de chestia aia zici tu, dar știu eu, sigur, am, am făcut-o de multe ori, în care eram nice just to be nice.
0: asta e chestia, că yeah. unii oameni... Uh... O fac doar ca să-i placi mai mult. Nu mm-hmm. că
1: vei validare. Yeah.
0: Da, mi se pare foarte tare să ajungi într-un punct în care ești nice, fără să ai nevoie de nimic. doar fiindcă vrei tu să fie asta, să fie așa.
1: Păi doar atunci să... ești nice. Da, și să...
0: Să, dai, să dai căldură oamenilor, să fii bun cu ei, fără să aștepți nimica înapoi. Mm-hmm. Și nici, aprobare, nici aprobarea lor, nici yeah.
1: nimic. Be like Jesus. Da. <laughs> exact.
0: O ultimă idee, Mihai. Ce ai sugera oamenilor în general, ca sfat de viață, ca sfat de mm. carieră, de orice?
1: Uh, carieră nu știu, că nici o habar n-am ce fac, <laughs> dar uh, aș putea să le zic așa, nu știu, din experiența mea cel puțin, în care m-am luptat să zic așa, cu insecurități și cu complexe și cu anxietăți și cu frici, să nu-ți fie frică să te expui. Adică chestia asta de vulnerabilitate, suntem toți cu ideea că dacă ești vulnerabil, să în gură și mori. E gata, viața ta și totul. Ca și asta rămâne din nicio, când în liceu toată, toată chestia socială era, oh my god, ce zic așa despre mine, era cel mai important lucru. Dar acum pot să văd cu alți ochi și să zic că cel mai important lucru e cum te simți tu cu tine și cum te simți cu cei din jurul tău. Cât de, cât de natural e totul, cât de, de fai bine totul de la sine.
0: Mm-hmm.
1: Și dacă cuiva nu-i pasă, nu pas, nu, nu, dacă cuiva nu-i place de tine, N-ar trebui să-ți pese. Da. Pentru că suntem destui. Dacă la ala nu-i place de tine, o să placă mie.
0: Da. good words, Încheiem yes. pe asta. Mersi că ai venit. Uh, episod destul de personal și interesant și fain. Asta a fost. Yes.
1: Mersi că te uiți. Yeah. <laughs>